0: tässä jaksossa? Meitä ei niinku kehoteta varsinaisesti tässä yhteiskunnassa tapottelemaan sitä rauhaa, vaikka se on se juttu, että meitä kehotetaan parisuhteissa etsimään kipinää ja kemiaa oh, ja totta. tavoittelemaan intohimaan niinku työelämässä tai, tai esimerkiksi innostus, siis mähän on rakastanut innostusta tunteena mutta mä olen huomannut myös, että innostus ei ole välttämättä se tunne, jota kuunnella tai jonka mukana mm. mennä, vaan se on nimenomaan se rauha Hei ihana ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen
1: uutta jaksoa sisäisessä johdotuksessa podcastia. Mun nimi on Iisa Heinola ja mä tuon sulle joka viikko sisältöä, inspiraatiota, ajateltavaa, joiden avulla sä pääset nostamaan sun värähtelyä, vastaanottamaan viestejä sun sisäiseltä johdotukselta, kohtaamaan sun henkimaailman auttajat ja ennen kaikkea elämään elämää sisäisessä johdotuksessa Kuunnelen sitä, Sun omaa viisautta, ainutlaatuista viisautta, jotta sä voit uskaltaa tehdä just ne valinnat, jotka on sulle oikein. Löydät niitä vastauksia, mihin Google ei todellakaan tiedä, mikä on oikein, vaan ainoastaan sinä tiedät. Ja siitä on kyse se koko tässä podcastissa. Ja tänään mä oon niin innoissani, kiitollinen, Oho, jotenkin Tärisen innosta, koska pää saan jakaa sinulle jälleen uuden vieraan. Tällä kerralla mä sain haastateltavaksi aivan ihanan Reetta Vahasen. Reettaan on yrittäjä unelmoja, joka lähti etsimään jotain merkityksellisempää työtä, pääty valmentamaan vapautta kaipaavia yrittäjä, kasvattamaan niitä omia unelmiaan, löytämään myös ne ja Reetan yritys hiljainen voima, Kerto, se nimi kertoo just sen, me tässä podcastissa itse asiassa puhuttiin, että onko sisäinen johdotus ja hiljainen voima sama asia ja päädyttiin siihen, että ehkä se vähän on. Ja se on se viisaus, joka meistä kumpuaa, johon meidän on päästävä käsiksi löytääksemme se merkityksellisyys ja se syvyys, se sisältö, se elämä, mikä oikeasti ruokkii meitä, meidän hyvinvointia. Ja tässä jaksossa, kun me juteltiin Reetan kanssa, me puhuttiin huijarisyndroomasta, epävarmuuksista, suorittamisesta, kaikesta siitä irtipäästämisestä ja siitä, miten me kaksi entistä superinnostujaa ollaan opeteltu hidastamaan ja rauhoittamaan, koska me molemmat ollaan todettu, että se on se keino, millä löytää se pitkäjänteinen hyvä olo. Meillä oli aivan ihana keskustelu... Meidän tarinat olivat tosi samanlaisia, vaikka me ei ole Reetan kanssa mitenkään pitkältä tunnettuja. Somessa toisiaan me seurataan, mutta tuntuu, että oltaisiin pitkältä ajalta tuttuja, joten toivon, että sullekin on sellainen rento olo istua meidän kanssa, missä ikinä ootkaan, ja viettää tämä hetki ehkä inspiroituen, mm, ehkä kohdaten itsesi. Nimittäin Reetta jakaa tuossa jakson loppupuolella, Ihan on harjoituksen, jonka mä todellakin tein heti meidän podcast-hännyksen jälkeen, joka auttaa meitä jokaista löytämään sen oman ytimemme, sen mitä me halutaan, mikä on meille tärkeää, ja ehkä sitten siitä hyödyntää sitä kompassina, karttana omille valinnoille ja omille tekemisille. Ja mä todella toivon, että sä nautit tästä jaksosta. Ennen kuin aloitetaan, haluan vielä muistuttaa sinua siitä, että mun ilmanen kolmen päivän hyvän mielen haaste, nosta värähtelyäsi, on sun käytettävissä täysin ilmaiseksi osoitteessa iisaheinola.fi kautta haaste. Mä laitan sen linkin tähän jaksokuvaukseen, pääset sieltä suoraan tulemaan mukaan tähän haasteeseen, jossa saat itsellesi kolmena päivänä kolme ihanaa ohjattua lempeää harjoitusta, jotka auttaa sua kääntymään sisääpäin, kohtaamaan sun oman... Voiman, jotka auttaa sua tulemaan takaisin sun energiaa nostamaan sitä omaa värähtelyä ja sitä kautta voimaa paremmin, kuulemaan paremmin sen oman sisäisen johdotuksen. Tuun mukaan osoitteessa isaheinola.fi kautta haaste. Kolme päivää ihan ja hyvän mielen viestejä ja haasteita ihan täysin ilmaiseksi sua varten. Tuu mukaan isaheinola.fi kautta haaste. Mutta nyt pidemmittä puheitta. Tervetuloa kuuntelemaan mun ja Reetan keskustelua hiljaisesta voimasta. Sisäisessä johdotuksessa podcast on jälleen kerran saanut vieraan. Ja tällä kertaa meillä on ihana, ihana, ihana Reetta Vahanen. Tervetuloa mukaan podcastiin, Reetta. Kiitos. Hei, ihana olla täällä. Ihana kun tulit. Mä... Mä on, on sellainen tavoite ja ajatus, että mä kutsun podcastia vieraaksi sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mulla on turvallinen olo. <tos> <tos> ja, ja joiden tarinan ensinnäkin, no täysin omallehmoajassa haluan itse kuulla, mutta sitten joita mä myös ajattelen, että joiden tarina inspiroi. Ja sitä mä toivon, että me tässä jaksossakin voidaan jakaa sitä Ajatusta siitä, miten me voidaan kuulla sitä meidän sisäistä johdotusta. Ja, mm, sun kanssa me puhuttiin paljon siitä, ollaan puhuttu rohkeudesta ja siitä, miten kul- kulkea sitä omaa polkua. Ja kaikki, mitä sä teet työksessäkin, niin oikeastaan vahvistaa nimenomaan sitä, että ihmiset kulkisivat sitä omaa polkua. Olisitko voinut kertoa vähän lyhyesti, että mi- mitä sun työ on, mitä sä teet tai mikä se on se juttu? mikä saa sun sydämen sykkimään.
0: Joo, ehdottomasti. Mä valmennan erilaisia pienyrittäjiä, usein sellaisia luovia, ehkä herkkiäkin, ehkä monesti naisyrittäjiä, mutta ei välttämättä tarvi olla niin rakentamaan sellaisen yrityksen, mihin he kokee ehkä jotenkin yhteyttä ja niin kuin omilla ehdoillaan, koska bisnesmaailmaa ei ole rakennettu meitä varten mm-hmm. eikä meidän ehdoillamme, niin jotenkin mä haluan olla muuttamassa sitä, että asioita voi tehdä eri tavalla, että me ei tarvitse sovittaa itseämme jotenkin sellaiseen kovaan bisnesmaailmaan, vaan me voidaan tehdä asiat eri tavalla. Toi on niin tärkeää ja mä siis mä täysin
1: Panitan, tota, koska toi on niin totta. Ja vaikka puhutaan niin bisnesmaailmasta ja yrittäjyydestä, liiketoiminnasta, niin tuntuu, että ne samat jutut on ihan identtisiä, oot sä sitten tehtyäksesi mitä tahansa, oot opiskelija tai m- mitä vaan, mutta se, että jos tuntuu, että tämä maailma ei ole ikään kuin, nämä raamit ei ole sellaiset, mihin mä sovin, niin se on varmasti sellainen ajatus, mikä, mihin monet pystyy samaistumaan, vaikka ei olisika yrittäjä.
0: Joo, ihan totta, tai ei päde mitenkään vaan niin kuin liiketoimintaan ja bisnesmaailmaan, vaan niin kuin koko meidän tavallaan elämään, totta kai se on tehty vähän niin niin vahvimmille niille, jotka pärjää ja sitten muut jotenkin ja vähän niin kuin ehkä ulkopuolelle tai joutuu jotenkin soveltuun siihen tai jotenkin vaan kestämään sitä, mutta mutta olen myös miettinyt sitä, että koska meidän esimerkiksi niinku burnout-lukemat on niin hurjia ja mielenterveyshaasteet niinku tavallaan kasvaa koko aika, että onkohan tää tehty enää oikeastaan kenellekään. <tos-
1: tuli> mä luulen, että tuo on todella relevantti kysymys. <tos-> tuo <tuli> to- on erittäin hyvä.
0: Ja, tota,
1: ja mä itse asiassa siis mä rakastan. Mä muistan, kun sä toit tämän vähän niin uudistetun. Mä oon seurannut sua pitkään, sä olit sun omalla nimellä, mutta sitten kun sä tulit tämän sun... Niin kuin nykyisellä nimellä hiljainen voima, niin mä olin silleen, että yes, että on niin hyvä, että koska sitä meissä kaikissa on nimenomaan se mm-hmm. hiljainen voima. Haluatko kertoa siitä, miten se syntyi se hiljainen voima?
0: Joo, siis tosi mielelläni. Mun yritys oli itse asiassa ensin nimellä Rohkea Kreative, ja, tota, ja siis sekin se oli sellainen, että no, tämä on tarpeeksi hyvä, että mä oon Rohkea, <laughs> ja, <laughs> niin su- <laughs> Ihan. ja ja, tota, ja sitten jossain, olikohan se ehkä sen jälkeen, mä löysin tota sellaisen Brené Brownin äh, sitaatin siitä, että rohkeus, niin äh, englanninkielinen sana courage, on alun perin tullut latinan sanasta kor, En osaa osa lausua latinaa, jos ette tienneet, mutta... <laughs> Mut Olisinko tuo... kaikki muut... <laughs> Joo, just, ni- just nimenomaan, siis, koska kaikki muut osaa. Mutta siis tulee latinan sanasta core, mikä viittaa sydämeen, mm-hmm. äm, mikä, ja tavallaan, että rohkeus tai courage on alunperin viitannut siihen, että miten toimia sydämestään, miten puhua sydämestä, niin sit se on vaan muuttunut jotenkin ajan myötä tarkoittamaan tällaista niin sankarillista rohkeutta. Ja sitten mä mietin, että mä tykkään ihan hirveästi ensinnäkin tosta ajatuksesta, että kuuntelee omaa sydäntään ja se on rohkeutta kuunnella omaa sydäntään ja niin kuin, toimia sen mukaan. Siis, tämä oli tämä mun alkuperäinen, mutta mä oon sitä tähän hiljaisen voimaankin. <tosikin> Joo, siis
1: mä, mä kuuntelen aivan haltioituneena.
0: <tosikin> <tosikin> ja, tota, ja siis mä ajattelin, että tämä on tavallaan niin sellainen asia, mikä ohjaa tosi paljon sitä mun tekemistä ja niin kuin, ää, niin kuvastaa sitä, niin kuin, mistä mun tekemisessä on kyse. Mutta sitten mä huomasin jossain vaiheessa, että kun mä olin ollut yrittäjänä ehkä, Mä en muista enää minkä aikaa, ehkä mm. vuoden ja, tai puolitoista vuotta. Sitten mä tajusin, että mä olin hokenut monesti sitä, että siinä kun me kuunnellaan itseämme, on tosi paljon hiljaista voimaa. Tai kun me äh, toimi, niin ollaan omia itseämme tai toimitaan omilla ehdoillamme, niin siinä on enemmän sellaista hiljaista voimaa kuin siinä, että me yritetään sovittaa itseämme johonkin malleihin tai äh, olla jotain muuta kuin mitä me ollaan. Niin sitten kun mä tajusin sen joku kerta, että mä oon tätä niin viimeiset puoli vuotta ja mä olin ajatellut, että tämä nimi olisi ihan hirveän hyvä vaikka johonkin verkkokurssiin tai johonkin. Ja sitten mulla tuli, se oli varmaan itse asiassa koronakevättä, mä muistan, mä olin mökillä. Silloin taisi oli joku sellainen täysikuu-aika, mä mm-hmm. muistan, että oli tosi kaunis äh, niin tota, äh, täysikuu-ilta ja oli aika sellainen kylmä ja mä muistan, että mä hahmottelin tota niin jotenkin mietin mielessäni, että miltä mä haluaisin, että mun yritys tuntuu, ja mun mielessä pyörisi sellainen tietynlainen mielikuva. Ja sitten ja sit mä niin hahmottelin sitä, ja sitten mä taisin jakaa sen jollekin mun kaverille, ja sitten olin silleen, että, että mä jain sen mun ajatuksen, ja sitten mä olin silleen, että hetkinen, mutta pitäisikö tämä nimi itse asiassa ollakin hiljainen voima, minun niin yrityksen. Ja siis mä olin, se oli jotenkin niin sellainen kirkas olo, että mä oon täällä viimeiset puoli vuotta tätä sanaa tai sanaparia, ja että tämä jotenkin kiteyttää sen, mitä mä haluan tehdä, koska se on jotenkin se, mitä mä haluan tuoda esiin ja mitä kohti ohjata mun asiakkaita. Ja sitten mä vaihdoin sen aika nimen niin miettimättä sitä sen enempää.
1: Koska se tuntui oikealta. Joo, just niin. Siinä vaan kaikki loksahti paikoilleen. Ja siis on niin Minusta tuntuu, että me voitaisiin jo pelkästään tästä aiheesta puhua puhua koko tämä jakso. Nimittäin toi, mitä sä sanoit siitä Reetta rohkea ja, ja se ajatus, niin siitähän tulee vähän sellainen olo, että mennään niinku sapelliojossa kohtaamaan jotain haasteita ja nyt, nyt vaan täältä rohkeasti tullaan ja mennään. Mutta sitten jos mennäänkin hiljaisella voimalla, niin jotenkin tuntuu, että se on niinku se troijalainen hevonen, joka oikeasti niinku pistää sen muutoksen. Se, siis koska ju, just se ajatus siitä, että jos me tehdään asioita vanhalla tavalla, me ei voida saada aikaan uusia lopputuloksia. Et me, me, mekin, niinku, mä luulen, että me molemmat ollaan menty sillä rohkeudella ja kyllä me nyt mm-hmm. vaan niinku, mennään ja sopeudutaan just sen herkkyyden kanssa siihen. Meillä on tosi samanlainen tausta, me ollaan molemmat tuolta niinku, liikemaailmasta, eikö säkin ole markkinoinnin parista mm-hmm. jopa, Et me ollaan niinku, ihan melkein identtiset ne meidän taustat, miten me ollaan <laughs> päädytty tähän, niin niin se, että meidän ei tarvi enää niin kuin, pärjätä siellä, vaan me ke, otetaan se, ihan se meidän oma juttu ja lähdetään tekemään sillä ja menee sillä eteenpäin. Juuri se hiljainen voima. Se on niin ihana. Ja mulla on itse asiassa ihan tosi samanlainen fiilis ja niin kuin, tarina sisäisen johdotuksen kanssa. Se oli sanapari, mitä mä hoin koko ajan kunnes. Mä tajusin, että ei hitto, että olisiko tää nyt se juttu, mihin <laughs> niin jäädään, mistä lähdetään. Kulkemaan. Ja siinä oli kanssa se rauha ja selkeys, kun se hetki tuli ja sen vatiiset että no niin, tästä on.
0: Hei, ihanaa. Ja musta tuntuu, että näissä on paljon yhteistä hiljaisessa voimassa ja sisäisessä johdatuksessa.
1: Todellakin. Mä oon itse kirjoittanut tuohon mun vihkoon, että se hiljainen voimassa sama kuin sisäinen johdatus? <laughs> koska musta tuntuu, että se on. Mm. Ja se, on se, se on se johdatus, joka tulee meistä. Kun me ollaan siinä rauhassa, kun me ollaan, saadaan, oikeastaan annetaan itsellemme lupa olla sellaisia kuin me ollaan. Ja jotenkin niin kuin opitaan hyväksymään, rakastamaan itseämme sellaisena kuin ollaan, kohdataan rauhassa se meidän ominaisuudet. Ja sieltä se lähtee kumppumaan. Silloin musta tuntuu, että me ollaan siinä, että, että me ollaan istuttuolaisia. Universumi on vähän silleen, että no niin. Nyt me päästään asiaan. Nyt sä oot niin hippannut, että mistä tässä on kyse, mitkä ne on ne sun jutut, ja lähdetään tästä eteenpäin.
0: Lähdetään siis... tästä työstään. Joo, siis kyllä, ehdottomasti. Ja, niin kuin, siis musta tuntuu, että mä oon ainakin niin monta kertaa yrittänyt olla jotenkin jotain muuta tai mennä jonkun muun mallilla, ja se ei ole ikinä niin kuin, vienyt mua kauhean pitkälle. Ja sit mulla on kuitenkin muutamia sellaisia niin kuin, Ehkä kokemuksia mun elämässä, kun mä oon ollut silleen, että, että, että ei, mä en, nyt mä en enää yritä olla jotain muuta, että nyt mä oon oma itseni. Ja sitten ne, ne on joka kerta niin jotenkin niin paljon positiivisemmin osannut yllättää, mutta kun mä oon niin kun voinut toivoakaan, niin mä uskon siihen kyllä tosi, tosi, tosi vahvasti. Toi on tosi tärkeä pointti, toi, että kun uskaltaa olla
1: oma itsensä, niin se positiivisesti yllättyminen, koska mä huomasin, kun sä kerroit tuota tarinaa, niin mulla tuli sellainen niin kuin ennakko-odotus, että sä sanot jotenkin, että se on niin kuin backfire, niin kuin tavallaan jotenkin, niin kuin, että sä oot saanut näpeille siinä, kun sä oot ollut oma itsesi. Mä että mistä tämä tuli, tämä niin oletus. Ja, meillä, ja se on niin kuin varmaan just se opetettu, se sellainen niin kuin ulkopuolelta tullut malli, että jos... Sä et sopeudu. Jos sä et me osaksi sitä massaa, niin tapahtuu jotain pahaa. Mutta ihan niin kuin säkin äsken sanoit, ja sitten kun mä rupean miettimään, niin niin on ne kokemukset, että oikeasti se on aivan päinvastoin. Että kun me uskalletaan olla sitä, mitä me ollaan, olla rehellisiä itsellemme, puhua sitä totuutta, niin asiat onkin lähtenyt nimenomaan virtaamaan siihen suuntaan, mitkä... Mitkä, niihin polkuihin, mitkä tukee meitä, mitkä vie meitä eteenpäin oikeasti siinä meidän polulla.
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Vaikka täytyy sanoa, että on mulla kyllä sellaisiakin kokemuksia, missä mä oon jotenkin ehkä avannut sydäntäni tai ollut jotenkin oma itseni, ja sitten ne on niin kuin, jotenkin, eivät ole menneet positiivisesti, että et täytyy myöntää, että on myös sellaisiakin, mutta ehkä just, jos mä mietin tavallaan sellaisia mun elämää ja sen suuntaa tai mun yritystä ja sen suuntaa että jos mä oon yrittänyt tehdä mun yrityksessä jotakin jollain tavalla, tai mun vanhassa, vanhassa palkkatyössä, kun mä aloitin siellä, mulla oli ihan hirveä huijarisyndraama, koska mä olin ihan sikanuori, <laughs> ja sitten mä olin yhtäkin jossain viestintäjohtajien ja päälliköiden kanssa isojen organisaatioiden neukarissa että mä olin sillä että mitä mä teen täällä, mm-hmm. ja sitten mä yritin jotenkin ylläpitää jotain sellaista ihmeasiantuntijaroolia, sellaista, mitä mä ajattelin, että minkälainen mun kuuluu olla vakava, ja niin kuin jotenkin, en mä tiedä, asiallinen ja, tai virallinen tai jotenkin. Ja sitten mä muistan, että mä sain yhdestä työpajasta vähän huonoa palautetta siitä, että mä en niin ollut kauhean asiantunteva. Ja sitten mä suututti se jotenkin ihan hirveästi. Ja sitten mä olin silleen, että okei, tämä mitä mä teen ei selvästikään niin toimi, että mä yritän olla joku tällainen niin mm. asiantuntija tai tämä oma versioni asiantuntijasta mä olin silleen, että ihan sama. Mä oon tämän jälkeen oma itseni. Ja mä oon oikeasti tosi ylpeä siitä, että sen matkan, minkä mä oon käynyt, että vaikka mulla ei ole... Mä en ole kauppatieteiden maisteri, tai mä en, ole, mä en tiedä, mitä mun olisi pitänyt olla, mutta, kuitenkin, äh, mutta mä oon silti ylpeä siitä matkasta, minkä mä oon käynyt läpi ja mä tiedän, että mä pystyn antamaan näille ihmisille. Ja mä oon silleen, että tästä lähtien, kun vedän mitä tahansa työpajaa, niin vedän sen omalla tyylilläni ja sille, mihin makoen tavallaan sellaista paloa ja yhteyttä. Ja sen jälkeen asiat olkaan menee paljon paremmin. <laughs> mä sain paljon parempaa palautetta kaikista työpajoista, mitä mä, äh, mitä mä vedin, niin se on ollut jotenkin sellainen tosi. Iso merkki myöskin siitä, mutta on ollut kyllä muitakin tavallaan kokemuksia, mutta se, se on ollut jotenkin tosi selkeä ja sellainen, mitä mä mietin mun niinku yritystoiminnassakin paljon, että miten, merkitykse- miten paljon enemmän se hyödyttää meitä, kun me ei yritetä ahtaa itseämme jonkinlaiseen muottiin, vaan, millo- vaan me tehdään asiat niinku meidän tavallamme, niin omalla tavallamme, niin siinä on hiljaista voimaa. Siinä on nimenomaan
1: sitä. Ja toi itse asiassa, siis se, että... Elikkä tossakin tarinassa toisaalta, silloin kun sä yritit olla jotain muuta, niin silloin sä sait näpeilles. Ja sitten kun sä otit ne sun omat vahvuudet, sen sun oman voiman, ja sitten se homma rupesi rullaamaan. Ja mä mä nimittäin tunnistan sen myös, koska mulla on ihan samoja neukkarihuonekokemuksia siitä. (laughs) Nuorena naisena olla siellä. Mä oon vielä ollut niinku... Miesten, usein tosi paljon vanhempien miesten kanssa ja kertomassa siellä, miten me tätä hommaa lähdettäisiin viemään eteenpäin. Ja ja sitten niissä hommissa, niissä tilanteissa, jos mä oon saanut näpeilleni, niin niin kuin aina, niin kliseistä ja ärsyttävää toisaalta kuin se onkin, niin ne on ollut tosi vahvoja tieviittoja mulle ja sellaisia rajoja mitä mä totean, että tätä mä en halua. Tällaisia kokemuksia mä en enää halua. Ja ohjannut mua sitten siihen suuntaan, missä mun on ollut tarkoitus olla. Ja ja nekin tilanteet, kun tuossa äsken puhuttiin siitä, että että jos on ollut oma itsensä ja saanut siinä näpeilleen, niin se on ollut ainakin ne tilanteet mulle vahvoja viestejä siitä, että tämä ei ole mun paikka. Mun ei ole tarkoitus olla täällä. Koska just toi, (sä) tämä on ihanaa, kun meidän tarina on niin yhteinen, että kun mulla oli kanssa se, että mä olin viiden yrityksen markkinointipäällikkö isossa organisaatiossa, konsernissa, niin mä tajusin siinä, kun mä sain niin monta kertaa näpeileni, että tämä ei ole mun paikka, mä en vaan kuulu tähän maailmaan ja ja joku muu hoitaa tämän homman paremmin jollain muilla ominaisuuksilla, mutta nämä mun ominaisuudet ei palvele tätä kokonaisuutta, eikä se palvele mua, että mä yritän pakottaa itseäni. Ja siinä oli niin paljon sellaista niin kiristelyä, ja silloin mä sain itselleni sen mun toisen burnoutin oikeasti aikaa, mä tajusin, että tässä ei ole enää iloa. Mä yritän, yritän, yritän niin paljon, kuin mä vaan pystyn. Mutta se ei riitä. Ja se syy, miksi se ei riittänyt, oli se, että mä en ollut oikein niin kuin fit. Oikein, niin kuin, äh, mitä sanotaan? Mä en ollut oikea tyyppi siihen hommaan. Ja olipa vapauttavaa, kun mä ymmärsin, että mun ei tarvi yrittää sopeutua siihen, vaikka se oli... Mun unelmaduuni paperilla. Se oli se, mitä kohti mä olin koko ajan mennyt. Ja sitten kun mä olinkin siellä, niin mä että ei hitsi. Että mun paikka on jossain ihan muualla. Se vaatii aika paljon poveria että uskaltaa myöntää sen. Ja mun piti mennä tosi pohjalle, että mä oikeasti sitten sain myönnettyä
0: sen itselleni. Joo, siis mulla on ihan tosi samanlainen kokemus siitä, että mä olin tavoitellut sitä duunia koko ikäni mahdollisesti. Et sit, mm. ja, sit, ja se oli ihan mun unelmaduuni, kun mä sain sen. Eikä mennyt kauaa, kun mä olin silleen, että ei tämä nyt ehkä ole ihan sitä, mitä mä halusin. Ja ei nyt ehkä tunnu ihan siltä, mitä mä halusin. Ja, ja mä olen siis sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä, että niin mä itse asiassa miettinyt monta kertaa, että tavallaan kuinka traumatisoiva se kokemus ehkä oli. Ei tapahtunut mitään ihan hirveä. No, no, tapahtui kaikille. Mutta kuitenkin ylipäätään se, että on sellaisessa maailmassa, mihin ei sovi ja joutuu koko ajan. Ähm, niin yrittää just pinnistellä ja niin kuin tavallaan olla ehkä jotain muuta kuin on, niin kuinka kauan on kestänyt, vaikka mullakin tavallaan vähän niin kuori niitä äh, kerroksia sen jälkeen yltä, kun mä lähdin sieltä, että mm. tavallaan pääsee taas palaamaan itseensä.
1: Niin, ja siis, se on niin inhimillistä ja niin samaistuttavaa ja tosi tärkeä tiedosta, koska jos me ei oikeasti tiedosteta sitä, että se tarvitsee aikaa, se... se... Turvallisuuden tunteen löytäminen ja jotenkin musta tuntuu, että ei se ikinä, en en tiedä tuleeko se missään vaiheessa sellaisena sataprosenttisena, että tässä näin, koska koko ajan tulee uusia juttuja, koko ajan tulee uusia oppeja sitä mukaan, kun ikään kuin toipuu eheytyy niistä vanhoista, niin tulee vähän niin uusia, koska se taas toisaalta vahvistaa sitä meidän omaa polkua ja sitä, mikä se on se, missä me voidaan hyvin, missä me ollaan omimmillamme ja muistuttaa meitä siitä, siitä vanhastakin. Et ei tähän.
0: Joo, siis ehdottomasti. Hei, takia olisi ihan hirveästi mielenkiintoinen keskustella sunkaan kanssa sellaisesta yhdestä ajatuksesta liittyen tavallaan tuohon meidän palkkatyökokemukseen, kokemukseen. Niin kuin siitä, että ei koe olevansa siellä, niin kuin, että tavallaan tämä ei ole mun paikka. Niin kuin mä mietin myös sellaista, että mä näin joku aika sitten, tai tästä on ehkä vuosi, en muista, mutta näin jossain sellaisen ää, niin kuin huijarisyndroomasta sellaisen ajatuksen, että, että siis tähän on tosi usein erityisesti naisten haaste. Mm-hmm. On varmasti siis miehenkin, mutta erityisesti naisten. Ja siinä puhuttiin siitä, että et, et huijarisyndrooma liittyy siihen, että kun sä oot sellaisessa paikassa, jota ei ole tehty sulle ja sä et ole nähnyt ihmisiä, jotka tavallaan niin tekee sitä samaa, että et silloin sä koet tavallaan niin sitä huijarisyndroomaa, että kun sä oot että et mun ympärillä on, no, säkin sanoit, että paljon <lacht> niin vanhempia miehiä esimerkiksi, että tavallaan tämä ei ole niin mun paikka ja että sitä tavallaan paikkaa ei ole tehty sulle. Ja mietin, että se on, niin kuin, mä ajattelen, että nämä niin molemmat asiat voi olla samaan aikaan totta, että se, että että sekin paikka ei ollut sun paikka, missä olit, ja se paikka, missä maalin ei ollut mun paikka, mutta tämä on myös ehkä yhteiskunnallisesti sellainen haaste, että me ollaan niin totuttu näkemään ehkä tietynlaisia ihmisiä tietynlaisissa paikoissa, ja siksi mm, niin kuin, tietynlaisten ihmisten on vaikeampi ehkä sopeutua niihin, jos on vähänkään vaikka herkkä tai introvertti tai tosi jotenkin luova, niin voi olla vaikea ehkä nähdä, tai riippuen mistä tahansa, että voi olla, että jossain paikassa voi ollakin liian vähän luova tai jotain muuta, mutta et kuinka paljon se liittyy siihen, että, että, että asiat on sitä, että ei ole mun paikka selvästikään, mun pitää olla jossain muualla ja sitten toisaalta sitä, että yhteiskunnallisesti niin ku, valkoisena heteromiehenä on ehkä helpompi löytää niin ku, omia paikkojaan ja meidän muiden on ehkä vaikeampi nähdä itseämme niissä paikoissa ja sit Kokea, että sen takia saattaa kokea vaikka huijarisyndraamaa, tai sitten se tuntuu vielä raskaammalta sen takia, koska ne paikat ei ole tehty meille.
1: Oi on tosi hyvä ajatus, ja mun mielestä tuossa to, on niin tosi monta näkökulmaa, mihin voisi tarttua. Ensinnäkin, mikä mulla tulee vahvasti myös tuosta huijarisyndroomasta mieleen, se, että, että me ei ole, meillä ei ole niitä malleja. Ja musta tuntuu, että me molemmat tehdään tällä hetkellä sellaista työtä, missä me luodaan jotain uutta. Meillä ei ole mitään mallia. Tuntuuko siltä? Että et tavallaan, että ei ole mitään sellaista valmista polkua, mitä seurataan. Että koko ajan pitää itse rakentaa se. Koko ajan pitää itse kehittää se, että mikä se on se, mitä me tarjotaan. Mitä se on se, mitä kautta me voidaan auttaa ihmisiä. Ja siitä tulee myös sellaista vähän niin kuin epävarmuutta siihen, että et kun ei ole sitä selkeyttä, että noudata tätä polkua ja sitten menet maaliin. Ja sitten toisaalta se on taas se ihana osa tässä, mutta mikä myös herättää sitä epävarmuutta. Ja ainakin mulla, koetko sä samalla lailla? Jos sä, sä yhtä resonnain, niin
0: <laughs> Eikö siis todellakin, että et jotenkin just se haaste siinä, että et tavallaan et olisi niin helppo olla sillä, että okei, että tuossa on tollainen tyyppi, joka tekee tolle, ja se on tehnyt nämä asiat näin. Niin mä menen tuota polkua, niin kuinka helppoa se voisi olla. ja Sitten sit on mutta ei, ei, ei tämä tunnu multa, ei tämä ole mun juttu, mutta siinä on tavallaan just se äh, hienous ja <lacht> haaste äh, tavallaan siinä, että luo sen oman polun Juuri näin, ja, ja se tavallaan se, että et eihän me kukaan
1: missään voida kulkea samaa polkua kuin joku ennen meitä kulkenut, koska sillä tyypillä on ollut aivan oma tausta, aivan omat juttusa minkä perusteella se on tehnyt niitä asioita. Ja sillä on ollut omat oppiläkset, mitä sen on pitänyt kokea. Ja meidän taas ainutlaatuisina kokonaisuuksina pitää kulkea ne meidän omat ainutlaatuiset. Ja sitten meidän jokaisen, ihan kaikessa elämän osa-alueessa, ne pitää luoda ne omat latumme. Koska jotta me voidaan kokea ne kokemukset, mitä varten me ollaan tänne synnytty, niin sitä varten meidän täytyy kuunnella sitä meidän sisäistä johdotusta, ja jos se sisäinen johdotus sanoo, että nyt vähän poikkeat ladulta, niin kannattaa poiketa ladulta, koska siellä on joku ihana lahjasua odottamassa. Mutta mitä tuohon, koska mä myös rupesin miettimään, toi, kun sä puhuit tuosta huijarisyndroomasta ja tästä ihanan tutuista, valkoisista heteromiehistä, niin jotenkin musta tuntuu, että ja, ja vähän niin kuin sä sanoit tämänkin jo tuossa aikaisemmin, että onko se maailma enää heitäkään varten. Että heidän mm. on nimenomaan helppo niin astua niihin saappaisiin, koska ne sattuu olemaan samankokoiset saappaat. Mutta sitten voikin todeta, että ei hitto, että eihän mä teen saappailla mitään, kun mä haluaisin tanssikengät alkaa, Että mm. et, et, et se, että se on toisaalta vähän niin kuin ansa myös se valmiiseen muottiin astuminen. Ja, ja se vie niin kaikilta sitä liikkumavaraa ja vapautta pois. Mä toisaalta koen, että mä olin tervetullut siihen maailmaan. Mä tavallaan tiedän, että jos mä olisin oikeasti, jos se olisi ollut se mun paikka, jos se olisi ollut se mun palo ja draivi ajaa sitä asiaa, niin mä olisin saanut jalkani sinne. Ja mulla on aivan upeita naisia, siellä teollisuuden alalta, missä mä to- toimin, mitkä on ottanut sen oman tilansa. Ja johtaa aivan huikeita yrityksiä, aivan niin kuin huippuluokan tekijöitä, jotka loistaa siinä hommassa. Mutta heilläkin on usein muuten, kun rupeaa miettimään, niin heillä on niin kuin omista isistään. Omat isät on ollut vähän niin kuin esimerkkinä ja ottanut ja tehnyt sen tilan heille, sanonut heille, että sä pärjäät tässä. Ja näyttänyt, että se on... Niin kuin heille sopiva paikka olla. Että he on saanut sen vahvistuksen ja sen rohkeuden sitten
0: sieltä. Et tavallaan... Siis, niin, Ja niin, Siis ihana kuulla, että on ollut tolleen. Ja, ja toikin, että kuinka iso merkitys tuolla saattaa olla. Että on niin omalta isältään saanut kuulla sellaisen niin tavallaan rohkaisun siihen. Ja
1: näitä on monia, 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 monia vahvoinaisia ketkä mä tiedän, ketkä vetää tuolla niin kuin aivan duuneissa mm. ja loistaa. Ja nimenomaan myös, mutta siinäkin he tekevät sitä omaa juttuaan. Ja se on ollut, mä luulen, että se on niin kuin se avain siihen heidän menestykseen, että he paista, niin kuin pistää menemään aivan omalla tyylillään, tekee sitä niin kuin omaa latuaan, ja sillä saa niin kuin ne yritykset menestymään ja itsensä menestymään sitten siinä rinnalla. Mutta toi huijarisyndrooma, niin se on on jännä, että se on käsite, koska musta tuntuu, että se on kaikilla jollain tasolla. Että se on meidän jokaisen omat epävarmuudet ja se, että meidän pitää koko ajan jotenkin tässä yhteiskunnassa tuntua, että meidän pitää haastaa itseämme. Se on se sellainen yleinen oletus, että no miten sä aiot nyt kehittää itteäsi tai miten sä aiot haastaa itteäsi. Ja silloin kun me haastetaan mennään sinne epämukavuusalueelle, niin se epävarmuus tulee siinä samalla. Ja siitähän se huijarisyndrooma tulee, kun me ollaan epävarmoja siitä, että pystyykö mä tähän, voinko mä tehdä, onko mulla oikeus tehdä, koska tavallaan myös se semmoinen on malli on niin iso. Mutta sitten sitä mukaan, kun sillä hiljaisella voimalla menee eteenpäin, niin jotenkin tuntuu, että se on se avain siihen. Ja se, ettei se huijarisyndrooma olisi joku semmoinen, että nyt mulla tuli se huijarisyndrooma, vaan voi ei. Vitsi, nyt tämä rakas huijarisyndrooma täältä taas tuli. Ja lempeydellä siirtää se siihen sivupenkille istumaan sen sijasta, että antaisi sen ottaa ohjakset.
0: Joo, siis just niin. Ja siis musta tuntuu myös, että me ehkä tarvitaan Voi olla, että ylipäätään uudenlainen maailma, että tämä, mitä meillä tällä hetkellä on, ei ei toimi oikein kenellekään.
1: Ei. Mä luulen, että sä olit siinä ihan ihan täysin asian ytimessä. Ja mä jotenkin vahvasti koen, että mä tuon sitä esiin, mikä on auttanut mua ja mun tavalla. Ja sitten sä tuot niitä samoja juttuja esiin siihen sun tavallaan. Niin mä luulen, että nämä on nyt just niitä asioita, mitä, tai haluan uskoa ainakin, että nämä on nyt just niitä asioita, mitä maailma tarvii, jotta me voidaan luoda ne uudet normit siihen olemiseen.
0: Ihänästi sanottu, niin mäkin toivon.
1: Se, mikä minua hirveästi reitä kiinnostaa, on se, että, tai kun mä katson tuolla, minkälaista asiakaspalautetta sä saat ja minkälaisia kokemuksia sun asiakkaat saa sun valmennushetkissä, niin mä oon ihan hirveän utelias kuulemaan, että minkälaisia työkaluja sä käytät, jotta ihminen pääsee ikään kuin käsiksi siihen omaan hiljaseen voimaan, koska eikö eik, tuntua, että siitä se on paljon kyse, että miten me äm, päästään jotenkin kirjautumaan Palautumaan, voisi jopa sanoa. Mun niin näe silmissäni sellaisen kuoriutumisen. Miltä se sus että Jos sinulla tulee asiakas, joka haluaisi oppia, haluaisi kohdata sen hiljaisen voiman, niin minkälaisilla työkaluilla tai harjoituksilla te sä lähdet sitä lähestymään?
0: Siis ihana kysymys. Tosi usein mun luokset tulee ihmiset, ää, yrittäjät, niin kuin sellaisella ajatuksella, että että tavallaan ehkä se tilanne tuntuu sekavalta, eikä oikein ole ihan varma siitä, mikä se oma juttu on. Ja me lähdetään siitä liikkeelle tavallaan, että me ä, käydään läpi sitä, sen yrittäjän tarinaa, sitä juttuusta, miksi se tekee, sitä mitä se mm. tekee. Ja saatetaan joskus ä, risussa tavallaan niin kuin ihan siihen ytimeen, johonkin yhteen lauseeseen tai yhteen sanaan tai yhteen asiaan, että tämä on se ydin ja tästä kaikki lähtee. Ja sitten me tehdään tämä tosi usein ensin. Selkeytetään se tavallaan, että tämä on tämä yrityksen ydin, tai brändin ydin, tai tekemisen ydin. Ja sitten siihen lähdetään luomaan (laughs) kaikkea muuta. Mutta se on tavallaan usein se, mistä me lähdetään. Selkeytetään, sanotetaan se.
1: Toi kuulostaa niin yksinkertaiselta. Ja sitten kuitenkin toihan on se vaikein (laughs) työ. Tai jotenkin, tuossa on se isoin homma, että löytää sen ytimen, koska tuntuu, että Niin paljon tulee sitä, että kaikenlaisia ohjeita ja inspiraatiota ja ja sitä tulee koko ajan. Meille ihan ihan tavallisessa arjessakin, mutta se, että me oikeasti kohdataan se meidän ydin, niin siellä on todellakin se voima. Mä itse asiassa siis Glennon Doyle on tuonut mulle sen, tämän, tämän niin kuin ajatuksen siinä sen Untamed-kirjassa. Onko se sulle yhtä tuttu? Mm, on, rakastan sitä. Ihana, joo, sama. Mm, <laughs> Ylläri. <ja> <laughs> jo. Itse asiassa tänään tuli, yhdessä videossa tuotiin myös tämä, joten mä, mä nappasin se sieltä ja totesin, että tämä todennäköisesti pitää ottaa podcasti on se, että mikä <laughs> saa sut suuttumaan, mikä asia pistää sut oikeasti mm. niin kuin vihaseksi, ja sieltä sä löydät sen sun miksi-lauseen. Ja siinä puhuttiin nimenomaan niin kuin myös elämästä, että mikä se on se, miten sä voit palvella tässä maailmassa, tässä, tämän elämän aikana. Me siihen, mikä, pist- mikä suututtaa sua, minkä sä haluat korjata, mihin sä haluat tuoda muutoksen. Ja lähde sitä, että sieltä löytyy se palo. Muistaaksä tämän ajatuksen siitä on kirjasta
0: Joo, kyllä. Ja siis me käytetään joskus myös mun asiakkaiden kanssa tai sitten joidenkin kanssa esimerkiksi sellaista, että mikä ehkä herkistää eniten tai mikä on se jälki, minkä haluaa jotenkin jättää tähän. Siis mulla on yksi sellainen harjoitus, mitä mä käytän mun asiakkaiden kanssa jonkun verran, jos me lähdetään etsiä sitä, että joskus me lähdetään eri suunnista, koska se riippuu tosi paljon ihmisestä, että mikä toimii, mutta sellaista, että jos ajatellaan vaikka 20 vuoden päähän meitä itseämme, ja me ollaan tehty sellainen ura, mitä me ollaan haluttu tehdä ja tota, niin sillä, mistä me ollaan ylpeitä. sitten me ollaan jossain, joku järkää jonkun seminaarin ja sitten me pyydetään sinne puhujaksi kertomaan meidän urasta tai jostain siitä aiheesta, mikä on ollut meille sellainen juttu. Ja sitten se niin kuin juontaja on silleen, että ja nyt seuraavaksi tulee tämä tyyppi täältä. Mm-hmm. Niin mitä me haluttaisiin, että miten se esittelee meidät, niin kuin, mitä, se, mitä me haluttaisiin, että mitä se sanoo, että tämä tyyppi on tehnyt tätä ja tätä, tai keskittynyt tähän ja tähän, tai muuttanut ja tätä ja tätä. Ja mitä me ei ehkä haluttaisi, siinä on, että millään ei olisi ehkä niinkään väliä, niin mä tykkään, musta on tosi jotenkin herkullinen harjoitus. Ihan älyttömän hyvä, ja mä
1: aion todellakin tehdä tuon. Ja, ja jälleen kerran, toi ei ole vaan niin sitä varten, että jos sä oot perustamassa yritystä tai oot yrittäjä, vaan nimenomaan se, että miten me valitaan elää tätä elämää. Mm-hmm.
0: Ehdottomasti mihin
1: asioihin me halutaan pistää meidän huomio, meidän ähm, energia. Ja koska kun me oikeasti löydetään sieltä ne, ne meidän ydinsyyt, niin sieltä myös tulee se motivaatio ja se voima, se sitoutuminen tehdä niitä asioita. Ja yksi muuten, mikä liittyy tuohon samaan asiaan, minkä myös, tämä tuli mulle eilen, ja mä ajattelin, että okei, mä jotenkin korvomerkkasin sen itselleni. Ja ehkä se on tätä hetkeä varten se, että koska se ajatus oli aika jotenkin uusi mulle, että se, että, että ei esitellä itseään sillä, että olen äiti, puoliso, yrittäjä, vaan just nimenomaan niin kuin sä sanoit, niiden asioiden myötä, mitä me ollaan tehty. Asioita, jotka, joiden puolesta me seisotaan, että ne olisikin ne, mitkä määrittelee meidät, eikä tittelit ikään kuin, tai tällaiset niin kuin, roolit, missä me ollaan elämässä. Mä pidän tuosta ajatuksesta ihan hirvittävän paljon. Se, se jotenkin se, niinku, mulla ainakin tuntuu, että se tuo niinku tilaa hengittää ja inspiroitua ja samalla myös rauhoittaa. Ja mä tiedän, mulla on aina se, että kun mä löydän rauhan jonkun asian kanssa, niin silloin mä tiedän, että mm, tämä on oikein. Tämä on, on se suunta, mihin mun pitää mennä. Ja tää on mä mulla niin samaa mieltä. Joo, et, et se, se, ja se on ihana kuulla myös, koska se, se, se niin on mun kokemuksen kautta se, se fiilis, se tunnetila, mitä meidän on hyvä lähteä tavoittelemaan. Ja mun valmennuksissa, esimerkiksi tuossa sisäisen oppikoulussa, niin me käytetään ensimmäinen kolmasosa nimenomaan siihen, että me lähdetään hakemaan sitä rauhaa. Me lähdetään laskeutumaan siihen rauhaan, koska siitä fiiliksestä, kun me saadaan siitä jutusta kiinni, niin on niin hyvä lähteä, menee eteenpäin. Ja tavallaan tulla siihen ytimeen, purkaa se kaikki turha siitä ympäriltä, koska sieltä se taikuus löytyy. Ja musta on ihana, että sä teet oikeastaan ihan saman jutun. Meillä on ihan samat met- metodit. Ja, niin kun...
0: ja se toimii. Se vaan hitsi toimii. Ehdottomasti. Ja siis mä oon miettinyt paljon sitä, että Um, että miten meitä ei niinku kehoteta varsinaisesti tässä yhteiskunnassa tavoittelemaan sitä rauhaa, vaikka se on se juttu, että meitä kehotetaan parisuhteissa etsimään kipinää ja kemiaa oh, ja totta. tavoittelemaan intohimaan niinku työelämässä. Tai, tai esimerkiksi innostus, siis olen rakastanut innostusta tunteena, mutta mut olen huomannut myös, että innostus ei ole valtaamatta se tunne, jota kuunnella tai jonka mukana mennä, mm. vaan se on nimenomaan se rauha, että innostus on usein merkki ylivirittäytymisestä, ehkä siitä, että hermosto on vähän ylikierroksilla, siis se tuntuu ihanalta, on ihanaa innoissaan, mutta se ei ole kauhean kestävää tai pitkäikäistä todennäköisesti, ja se saattaa tiputtaa ennen pitkään sit sinne al- alivireyteen, mikä ei sitten taas ole kauhean silleen, ö, toivottavaa välttämättä, vaikka kuuluu tietty elämään, mutta että et kuinka Kuinka paljon tärkeämpää on se, että etsii sitä rauhaa ja niitä asioita, joista kokee rauhaa? Todellakin. Se on se se pitkäjänteinen.
1: Se on se 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 pitkän aikavälin tie. Ei vaan rakenneta jotain lyhyttä, jossa se innostus taas on varmaan hyvä. Mutta sitten kun halutaan oikeasti luoda pitkän aikavälin hyvinvointia, niin silloin se rauha on se. Mikä vielä. Mä jotenkin äsken vaan kuuntelin ja nyökyttelin tässä silleen, että, että toi on niin totta, koska mä oon kanssa kuinka ollakaan se innostuja ja, ja jotenkin niin monta rautaa tulessa. Ja mä tiedostan esimerkiksi nyt, että mulla on ollut tässä tosi lyhyessä ajassa tosi monta uutta lanseerausta, tuli, niin kuin, että tuli uusia valmennuksia, tuli uutta kurssia ja oli ihana innostua. Mutta nyt mä huomaan, että mä kaipaan niinku oikein super paljon sitä rauhaa ja selkeyttä sen myötä. Että se ei ole kestävä olotila, missä ollaan. Että nyt mun pitää taas tehdä töitä, että mä pääsen siihen rauhaan ja siihen olotilaan, mikä niinku, mm, kestää ja kantaa vie oikeasti eteenpäin ja auttaa mua pytämään sellaisen niinku tasapainoisen hyvän olon.
0: Siis kyllä, ja siis innostushan on ihan mahtava niin polttoainetta saamaan asioita aikaiseksi, ja sen voimalla voi saada jotain juttuja tehtyä niin ihan mielettömän nopeastikin, mutta ehkä just pitkällä aikavälillä niin se rauha on tosi tärkeä, jotenkin, koska ei me... Niin kuin, vai jos mä mietin vaikka niin yritystoimintaa, että sitä on, niin joitain asioita voi tehdä innostuksella, mutta yritystä ei voi rakentaa pelkästään innostuksen varaan, vaan no. siihen tarvitaan jotenkin sitä sellaista niin rauhaa, sellaista, ehkä selkeyttä. Koska mä ajattelen, että mulla ainakin rauha ja selkeys kulkee käsi kädessä. Innostus Annollakin. ei ole välttämättä aina selkeyttä. <laughs> Joo, mä, mä täysin allekirjoitan tuon. Ja, ja niin kuin,
1: m- mä huomaan, että mä opettelen sitä rauhassa elämistä, se, se ei ole mulle niinku se, että mä oon oppinut, mä oon niin pitkään elänyt sen innostuksen ja sen, sen niin kuin reagoimisen energiassa, että mä joudun tekemään joka päivä tietoisesti työtä, että mä palautan itteni siihen rauhaan, koska se ei ole niinku se mm, taso, missä mä oon tottunut kellumaan, mutta se on se taso, missä mä valitsen olla, koska mä tiedän, että se on se energia, mistä missä mä voin hyvin, missä mä palvelen parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on se mun valinta. Ja sillä mä haluan opettaa itseni uudelleen tavallaan, valitsemaan sen tason
0: tietoisesti. Siis ihan sama juttu. Ja mä mietin sitäkin, että kuinka paljon meidän yhteiskunta ja kuinka monella saattaa olla sellainen tausta, että on vaikka jotenkin ehkä ollut turvatonta elämässä tai mitä tahansa ylipäätään, niin kuin, että itiitä ylipäätään on tosi suorituskeskeisesti <lacht> ehkä kasvanut, niin tottuu tavallaan siihen, että se innostus on se tavoiteltava paikka olla. Ja jos tavallaan hermosto ja on niin tottunut siihen tavallaan, että tämä on se tavoiteltava asia, niin silloinhan se tasapaino ja sellainen rauhantunne voi olla tosi, tosi pelottavaa ja tavallaan tuntuu tosi turvattomalta, niin siihen tottuminen <lacht> voi vaatia kyllä vähän <lacht> harjoittelua.
1: Ja yksi tunne, mikä minulle tulee niinku mieleen, niin on syyllisyys. Että saanko mä olla Joo. tässä? Saanko mä olla rauhassa? Saanko mä, äh, vaan niinku nauttia tässä? Olla vaan. ehdottomasti. Et, et mä oo, jos mä en ole koko ajan niinku pyrkimässä eteenpäin. Ja me ollaan juteltu tässä mun kavereiden kanssa, jotka on Ja yksikin on sellainen, että hän niinku viihtyy työssään. Ja, ja hän myös tietää, että hän varmaan voisi saada parempaa palkkaa jossain muualla. Mutta se työ, missä hän on, niin hän oikeastaan tykkää siitä ja se on selkeätä. Ja, ja hän tietää, että hänellä on selkeät työajat ja, ja ei tarvitse tuoda niitä töitä välttämättä himaa. Mutta sitten on myös tullut se sellainen, että mut kun hän on ollut siinä työssä jo pitkään ja samassa firmassa, että pitäisikö tässä nyt mennä eteenpäin mm-hmm. ja johonkin toiseen, niin kun, että et näyttäisi CV:ssä siltä, että on oikeasti niinku, et, niinku suu, niinku suuntautuneet ja haluaa kehittyä ja kasvaa, niin tuntuu jotenkin niinku häkellyttävältä. Et jos ihminen voi hyvin, niin sitten se, että et se jotenkin ei hyvältä ulospäin. Että on ollut rauhassa ja sitoutunut esimerkiksi. Niin jotenkin niinku, tosi silmiä avaava o, niinku, haaste tässä meidän yhteiskunnassa.
0: Joo, ehdottomasti. Ja koska siis niin paljon opetetaan sitä, että pitää mennä ylöspäin ja eteenpäin, mutta se ei välttämättä aina ja kaikille ole paras vaihtoehto, vaan siellä ylempänä ja edempänä voi ollakin jotain, niin kuin tavallaan, että se ei joukka enää, enää sellaista, mitä haluaisi olla, tai niin mikä ehkä lisäisi meidän hyvinvointia tai saisi meidät voimaan hyvin. Niinpä, tai, tai,
1: tai kohottaisi meitä, jotenkin edistäis mm. meidän kasvua tai hyvinvointia. Ja sit tässäkin on jännä, kun puhutaan, niin kun, no nyt tietenkin luontaisesti puhutaan niin töistä, me ollaan molemmat, niin rakastetaan meidän töitä ja varmasti ollaan niin tosi niin innostuneita siitä. Mutta sitten myös se, että ainakin mulla on tosi tärkeää oppia rajaamaan sitä, että tämä on mun työtä ja sitten... Mulla on myös, mitäs mä uskaltaisin sanoa, ainakin 60 prossaa elämässä niin muutakin juttua niille jättää aikaa. Ja se, että mä en voi kasvaa ja laajentua kaikilla osa-alueilla koko ajan samaa aikaa. Et mun pitää vähän, et jostain pitää vähän löysätä, et jos toista haluaa niin kasvattaa ja
0: jotenkin muistaa pitää se tasapaino myös sitten siinä. Siis mä niin samaistun tuohon ja mä koen, että mun elämästä on tullut ihan super paljon mielekkäämpää sen jälkeen, kun mä aloin tekee mun vapaa-ajalla enemmän sellaisia asioita, minkä ei tarvii tuottaa mitään tai te, niinku, tavallaan, niiden ei tarvii kasvaa mihinkään. Mä voin vaan tehdä niitä siksi, että niitä on kiva tehdä. Lakkasin lukemasta sellaisia älykkäkirjoja mitä yritin. Aina, a- aiemmin lukee, ja sitten sillä tavalla, että vitsi, kun tämä on niin raskasta, ja sitten aloin lukea erityisen paljon fantasiaa, ja sitten yes. niin. Että... <laughs> siis me, meitä yhdistää myös tämä niin kuin young
1: adult fantasiakirjat, <laughs> ja tiedätkö, mä oon siis tänä kesänä löytänyt <laughs> myös niin kuin romanttiset komediakirjat, niin kuin romcom, mä en edes <laughs> tiedä sellainen kirja, Kenri on olemassa, ja mä oon siis ahminut niitä, mä oon, mä oon niin kuin tossa, kun mä laitan lapsia nukkumaan, niin Kiintle valoloista, kun mä oon jonkun kirjailijan kanssa jossain villissä parisuhteessa. Se on niin vapauttava ja se on niin etenkin Kyllä. Artiat laskee, että ei tarvi kasvaa ja kehittyä, vaan voi hakea myös sitä, että mikä tuo itselle hyvää oloa.
0: Ja oikeastaan siis... Siis, sehän on se mitä, ainut, mitä meidän pitäisi hakea. Siis nimenomaan, siis, se, siis siitähän tässä elämässä on kyse. Niinpä, <lipä> siis me, selvitettiin,
1: me selvitettiin elämän tarkoitus. Tämä on paras <lipä> jakso ikinä. <lipä> <lipä> Ei, oikeasti siis se, että ää, mä tuossa, mä, mä, mä oon kirjoittanut siis tuon Lupaloistaa kirjan, jossa mä käyn läpi nimenomaan sitä, että miten me päädytään siihen, että me pienennetään itseämme. Ja siellä yksi keinoista, kun siinä on myös kuusi keinoa, miten nostaa itsensä esiin, nostaa itsensä takaisin siihen omaan valoonsa, niin on nautinto. Ja se nautinto on, mua oikein suututti, kun mä kirjoitin sitä nautintokappaletta, koska nautinto on niin väärin ymmärretty. Koska nautinto on nimenomaan se sellainen elämän energia, voima, joka vie meitä eteenpäin ja nimenomaan sellainen nautinto, mikä tuntuu hyvältä myös seuraavana päivänä. Että ei vaan se, että vedetään niin päätäytee tuolla niin diskossa ja seuraavana päivänä kärsitään, vaan se, että kun me tehdään asioita, jotka tuntuu hyvältä, levätään, ei koko ajan kasveta ja kehitytä, pidetään itsestämme huolta, niin silloinhan me ollaan siinä energiassa ja värähtelyssä, missä me palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla ja voidaan oikeasti koko ajan jopa melkein nauttia elämästä.
0: Kyllä, mutta on myös ihan superpelottavaa antaa jotenkin itselleen lupaa, niin sal- jotenkin sallia itselleen hyvää. Tai mm. en mä tiedä, että tämä ei välttämättä ole kaikkien Voi olla, että tässäkin tähän liittyy erilaiset elämänkokemukset ja traumat ja se, miten on kasvanut ja kaikkea. Mutta se, että sallii itselleen hyvää ja sitä niin asioista nauttimista, eikä sitä, että kaiken pitää olla jotenkin niin kovaa ja askeettista ja kehittävää mm. tai eteenpäin vievää, vaan että voi tehdä asioita, jotka... Ei kehitä yhtään, vaan on vaan ihan sairaa niin. Niin. Ja siis se on niin kuin jotenkin aivan häkellyttävä
1: ajatus, että antaisi elämän olla hyvää. Ja, ja toi ihmeiden oppikurssi, mitä, mikä on mulle ollut ainakin sellainen, niin varmaan säkin oot kuullut sen nimen vähintään, toi Course in Miracles, mm. niin siinä on niin kuin, Puhutaan ihmeistä ja siitä, että ihmeet, kun elämässä tapahtuu ihmeitä, niin se on se luontainen olotila. Silloin, silloin niin kuin luonto toteuttaa itseään mm, sillä tavalla, niin kuin se on tarkoitettu. Silloin, kun me ollaan linjassa ja me voidaan hyvin, niin on tarkoituskin, että elämässä tapahtuu koko ajan ihmeitä. Ja mun mielestä toi kuuluu vähän samaa sarjaa toi, että on luontaista nauttia elämästä, on luontaista Kokea ihania asioita, tarjota itselleen. Hyvää oloa asioita, jotka tuntuu hyviltä. Ja et, et se on niinku se peruslähtökohta, eikä se, että meidän pitäisi olla jossain ruuupipenkissä, rutistaa itseämme koko ajan mm. ja, ja niinku vaan enemmän, 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 vaan että meidän on tarkoituskin voida hyvin.
0: Just niin, ja siis silti joskus voi olla tosi ihana haastaa itseään, mutta mä ainakin ajattelen, että mulla se iso muutos on ehkä ollut se, se oli varmaan just se hetki, että mä olin silleen tavoitellut sitä unelmaduunia, ja se oli ollut se mun sellainen johtotähti, mitä kohti mä menin, ja sitten mä sain sen, ja mä olin silleen, että tää tuntuu ihan paskalta, anteeksi, mutta no. <laughs> se tuntuu ihan kauhealta. ja sitten mä olin silleen, että eihän tässä ole mitään järkeä, ja ylipäätään mä aloin haastaa siinä vaiheessa sitä, että niin kuin, miksi mä tavoittelen joitain asioita, ja niin kuin, että onko mä ikinä ollut tyytyväinen yhteenkään asiaan, minkä mä oon jotenkin Joo. saavuttanut. Ja sitten mä tajusin, että en, että ehkä ne tavoitteet ei olekaan se juttu, ja mä aloin miettiä enemmän, Daniel Laportella on sellainen ajatus niin tavoitetunteista, että mitä jos me hilataan mm. tavoitteet, ja enemmän mietitään niin kuin, tavallaan tavoitetunteita. Ja sitten viime syksynä mä näin sellaisen teorian siis siitä, mikä niin jotenkin räjäytti mun pään, koska se oli... Niin kuin, että miksi tästä ei puhuta enemmää, enempää, mutta niin kuin siitä, että miten dopamiini, mielihyvähormoni dopamiini erityymeen kehossa. Ja siis tämä liittyy odotuksiin, että jos me asetetaan odotuksia tilanteille, niin kuin päivälle, elämälle, mille tahansa, jos me saavutetaan ne odotukset, niin dopamiinin eritys ei muutu mitenkään. Jos me jäädään meidän odotuksista tai tavoitteista, niin dopamiinin määrä laskee radikaalisti, eli meillä on tosi kurja olo. Vaan ja. jos me ylitetään meidän odotukset, dopamiinimäärä kasvaa. Ja tämän jälkeen mä mietin sitä, että pointti tavallaan on se, että me ei aseteta odotuksia asioille tai ei vaatimuksia asioille, vaan annetaan niiden olla sitä, mitä ne on, ja ollaan siinä hetkessä enemmän. Ja sitten me voidaan vaan yllättyä positiivisesti. Eli koke niitä ihmeitä.
1: Nyt munkin tajunta jotenkin niin räjähti. Koska, niin, <laughs> siis, äh, niin. Mä, mä jotenkin, mä, mä siis niinku, on tuhat ajatusta tällä hetkellä päästä niin koska mä niin samaistun tohon, että onko mä koskaan tyytyväinen. Ja mä siis, äh, se, se oli tosi jossain niin kuin, ei nyt vuosituhannen, ehkä jo 2010-ish, kun tuli tää fitness, tällainen puumi mm. Suomeen. Ja, ja sitten tämä Jari Pulmentula niinku ja Fitfarm oli tosi paljon. Ja, ja silloin oli tällainen, tämä Pulmentula oli tämä tyytyväisyyteen loppuu kehitys. Ja me heitettiin sitä ihan läppänä niinku kotona mun, mun puolison kanssa. Ja mä, olin siis, niinku, mä treenasin tosi, tosi paljon ja oli ihan niinku se, että, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Että sitä vartenhan tässä treenataan, että mennään sitten joskus ihan fitnesskisoihin. Ja terveisiä syömishäiriötaustasta ja kaikkea. <laughs> Ihanaa, että siis niinku aivan kuningasajatus. Siis, niin tota, niin siis, niinku, siis Mun puoliso heittää vieläkin sitä välillä läpällä. Ja mul nousee niinku rakot, kun mä kuulen sen nykyään. Kun mä oon silleen, että tyytyväisyydestä alkaa kehitys. Se on, niinku, mm-hmm. siis se, on niinku, se on se, mistä se kaikki lähtee. Et me ollaan niinku, tyytyväisiä. Ja sitten siitä lähdetään mm-hmm. eteenpäin ja, ja, suunit- ja unelmoimaan ja kasvamaan niitä meidän ihania haaveita kohti. Mutta vaan sitten, kun me ollaan hyvin niin ja voidaan hyvin siinä hetkessä. Ja mä todellakin otan kyllä nyt tuon ajatuksen noista tavoitteista. Ja nimenomaan siitä, että antaa itselleen sen, nimenomaan sen luvan yllättyä positiivisesti. Ja mä oon siis se tyyppi, joka tekee niitä sydlylistoja. Ja täysin aliarvioisen ajan, mitä kuhunkin asiaan menee. <tum> Joten lopputulos on aina se, että mä en saa tehtyä niitä asioita, mitä mä suunnittelin tehtyä. Ja mä oon nimenomaan se, jonka dopamiinitasot sitten laskee, mm. koska mä
0: asetin itselleni aivan liian kovat tavoitteet. Joo, siis toi, toi on siis superhyvä esimerkki, on niin tosi konkreettinen esimerkki, että mikä fiilis itsellä on päivän jälkeen, jos jäi puolet asioista tekemättä tai edes osa niistä tekemättä, versus se, että sä oot tehnyt enemmän kuin sä ajattelet esimerkiksi, ja sehän liittyy siihen, että mitä sä oletat voipasi tehdä, ja siis meillä varmaan kaikilla on niin kuin, tavallaan tosi ylioptimistinen suhde aikaan ja siihen, että kuinka kauan joihinkin asioihin menee, niin mä ainakin, mä käytän sellaista Monday Hour One-ajatusta niin mun ajanhallintaan, mutta siinä on myös niin mun sellaisella päivän aikana, että ei nää jutut mä teen ja mä yritän aina, kun mä katson mun viikkoa vaikka tästä päivää, niin mä yritän aina vähentää sieltä asioita, että mulla olisi mm-hmm. sellainen olo, että mä saan ne oikeasti tehtyä. Mutta mut muutenkin toi, siis kaikkien tavoitteiden suhteen, että mä huomaan myös sen, että jos mä asetan itselleni sellaisia tavoitteita, että nyt mun pitää vaikka yrittäjänä myydä tän tai tän verran, niin se vie kaiken ilon siitä tekemisestä ja yep. sit mä alkaa vaan tosi paljon ahdistaa se ja mä, sit mä itse tavallaan alan sabotoimaan sitä, että mä en todellakaan pääse siihen. Niin mä tosi usein, Päästän tavoitteista irti, mutta se ei silti tarkoita, että ettenkö mä menisin niitä kohti, mutta mä en vaan pidän niitä jotenkin sellaisin niin kuin merkkipaaluina. Ja just toi, että, että, niin kuin, että, että ei se silti tarkoita sitä, että ei menisi eteenpäin tai kehittyisi. Että kyllä mä koen, että mä, on, mä menen koko aika eteenpäin ja mä kehityn, mutta mä en vaan... Tai jotenkin se suhde on silleen, että mä en ajattele, että mun pitää olla tuolla. Mä ajattelen vaan, että mä menen tuota kohti ehkä...
1: Joo, toi on niin hyvä. Siis toi, että, ja tuossahan oikeastaan nyt ympyrä sulkeutuu tietyllä tapaa se, mistä me aloitettiin se, että lähestytään nyt meidän tavoitteita sen hiljaisen voiman kautta, eikä sillä niinku puskemalla ja läpimenemällä ja runtaamalla, vaan että annetaan niinku itsellemme se lupa olla pehmeinä, ja sitten siitä energiasta kohdata ne asiat ja löytää ne ihanat rakoset, mistä pujahtaa vaan niin oikoreittiä oikeastaan niihin meidän
0: tavoitteisiin ja nauttia siitä samalla, kun me tehdään niin. Siis just toi, jotenkin hyväksyys se, että keitä me ollaan nyt ja tässä ja niin kuin, mitä me tarvitaan nyt ja tässä ja mitä... Me voidaan tai pystytään tekemään nyt ja tässä, eikä niin, että mun pitää, mä, niin kuin, että mä teen tänä syksynä vaikka verkkokurssin tai jotain sellaista, vaan että ehkä antaa itselleen luvan kysellä itseltään, että onko mulla sellainen olo nyt, että tämä olisi syntymässä vai ei olisi syntymässä, ja onko mulla kapasiteettia tehdä tätä, vai tarviiko mä vielä aikaa tämän tekemiseen, että jotenkin antaa itselleen luvan kuunnella itseään ja toimia sen mukaan. Ja toi kaikki lähtee siitä, että
1: riisutaan se ylimääräinen pois sun työssä, että mennään sinne ytimeen, löydetään se ydin, että miksi miksi me tätä edes tehdään, ja se, mitä mulla taas on just se opetus, että pysähdytään, lähdetään vaan olemaan, aistimaan, olemaan läsnä, ja sitten sieltä se selkeys syntyy enemmän kuin sen tekemisen kautta, koska mä... Tiedostan, että kun me puhutaan näitä asioita, niin sitten joku saattaa, tai siis monet saattaa olla silleen, että mutta miten, miten mä löydän sen, mm-hmm. mi, mistä mä löydän sen, kuka mä edes olen, mi, mi, mihin suuntaan mä haluan mennä. Ja jos, jos nyt sulla on kun kuuntelet tätä, niin sellainen olo, että et niinku tiedä yhtään, että mikä juttu ja että mitkä ne on edes ne asiat, mitkä suo kiinnostaa ja kutsuu, niin silloin toi on ihana toi harjoitus, minkä Reetta sanoi toi. 20 vuoden päästä, että jos sut esiteltäisiin lavalle, että mitä sä, saa, mitä sä oot tehnyt, mistä sut tunnetaan, mitkä ne on sun tärkeimmät asiat. Ja ihan vaan se, että me annetaan itsellemme tilaa. Mä aina sanon, että lähe kävelylle. Unohda mm-hmm. kuulokkeet, unohda tavoitteet, älä edes niin mieti sitä lenkkinä, vaan ihan vaan lähdet kävelylle hengittämään. Niin voi vitsi, mikä selkeys. Pieniä, selkeä. Ne voivat olla ihan pieniä yksittäisiä asioita, mutta miten pitkälle se vie, kun me lakataan yrittämästä ja annetaan tilaa sille sisäisellekin ohdotukselle tulla meidän luo. Ja koska kun me tehdään, niin me vaan työnnetään sitä oikeastaan poispäin.
0: Joo, ja just jotenkin sellainen, että, että mä ainakin huomaan, että mä teen sitä, että jos mulla on vähän sellainen sekava olo tai että mä oon vähän jumissa tai silleen, niin sit mä yritän ihan hirveästi ratkaista sitä Jep. ja löytää ratkaisua. Ja niin kun, nimenomaan niin tavallaan tekemällä löytää sen ratkaisun. Ja sitten oikeesti tosi usein se ratkaisu on se, että Okei, nyt jätetään hetkeksi kaikki podcastien kuuntelu pois, mutta mm. tämä on hyvä podcast, että tämä kannattaa kuunnella. <laughs> Ot, ottaa hetkeksi ehkä, ehkä taukoa siitä tai niin jotenkin, tai lähtee just kävelylle tai kirjoittaa voi, mutta ehkä vähentää sitä yeah. niin informaatiomäärää, mitä vaikka saa. Tämä on siis mulle sellainen, että en tiedä, onko sitä kaikille, mutta mulle se, niin usein se on sellainen, että jos mä niin kuuntelen liikaa vaikka podcasteja tai jotenkin niin liikaa... Yeah. Ää, niin kuin, Sisäistän muiden tuottamaa sisältöä, niin sitten jossain vaiheessa mä tavallaan vähän niin kadotan sen oman. Ja niissä hetkissä jotenkin kaikkein arvokkainta on se, että niin kuin pysähtyy. Ja niin kuin sä sanoit jossain vaiheessa, että se on niin kuin vähän niin kuin päivittäinen tehtävä se ää, rauhaan pääseminen. Niin jotenkin tämäkin just, että mä tarviin päivittäin aikaa ajatella, tai niin kuin olla vaan ja ajatella ja niin kuin ehkä kävellä. Tai niin kuin jotenkin irrottautua kaikesta siitä ja niin kuin palata itseeni. Kyllä. Ja toi niinku, mä oon
1: huomannut sen myös, että tota voi esimerkiksi, jos on, mullakin on pienet lapset ja olisi helppo sanoa, että ei ole aikaa. Ja mulla nyt on se luksus, että kun mä oon yrittäjä, niin mä voin valita sen oman ajan. Mutta musta on ollut myös ihana opettaa tota lapsille. Ne no, ovat vielä sen verran pieniä, että ei ne välttämättä niinku hiffaa sitä kokonaisuutta. Mutta se, että an, näytetään mallilla myös lupa siihen rauhan. Mm. Me, me, Meillä on lupa ottaa sitä tilaa ja rauhaa, niin musta se on myös ihana lahja antaa meidän lähipiirille, että sanot, sanotetaan sitä, että mä otan nyt tät vähän tilaa itselleni ja mä vaan oon, koska mä tiedän, että se tekee mulle hyvää ja mä voin parhaillen tällä tavalla. Niin jotenkin musta, siis se, on, siis se on se sellainen perintö, mitä mä ainakin haluaisin jakaa mun rakkaille, sen lupa siihen lepoon ja vaan
0: olemiseen
1: siihen vastaanottamiseen.
0: Kuulostaa. Kuulostaa tosi ihanaa, ihanaa että sä niin jaat tota sun läheisille ja lapsille.
1: Hmm. Ja ihanaa, että me saatiin nyt tässä jaksossa jakaa tätä kaikkea nyt myös jotenkin. Mulla on niin aamustunto, että me oltaisiin voitu lähteä niin tuhanteen eri suuntaan. Ja nämä on niin herkullisia nämä aiheet, mistä me ollaan, Keskusteltu ja musta on aivan ihanaa, miten sä jaat sun Instagramissa. Onko Instagram sun niin kuin ensisijainen tällainen sosiaalisen median kanava? Joo, on. Ja sä oot siellä Hiljainen Voima nimellä, eksni? Joo. Yes. Ja sit, onko se TikTokissa tai jossain näissä?
0: On Ma... TikTokissakin. Harjoittelen siellä nolona alina tekemään, oh! <laughs> tekemään videoita uh, vähän joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta kyllä mä sielläkin oon. Millä nimellä sä oot siellä? Mä oon sielläkin hiljainen voima.
1: Okei, okay. mä oon siis, mä oon niin, mä oon päätänyt, että Instagram on niinku, Aa, se riittää mulle, mä oon siellä. Mutta ihana aina kuulla, nähdä sun ajatuksia siellä, jotenkin niinku ripotellen koko ajan saada sitä viestiä, sun energiaa, koska sun energia on aivan ihana, ja sillä mä jotenkin niinku niin halusinkin sut tähän, ja on niin kiitollinen, että tulit jakamaan tota sun... Mm olemista, koska sä huovut sitä, sitä, mitä sä opetat, niin kiitos kun jaat, kiitos kun oot. Onks hei vielä, jos me ruvetaan vähän niin kuin kuromaan tätä kasaan pikkuhiljaa lopettelemaan, niin onko vielä jotain, tuntuukset on jäänyt jotain sanomatta, tai onko jotain vielä mikä ei siis ei paineita, ei
0: minkälaisia paineita, mutta onko jotain vielä, mitä sä haluaisit sanoa? Uh, ensinnäkin kiitos, kiitos sun sanoista. Sama juttu mä mietin, että se on ihana seurata, koska se on jotenkin niin sellaista maadoittunutta se sun tekeminen, vaikka sä puhutkin uh, aiheista, jotka eivät ole aina niin, niin maadoittuneita tai niin kuin <tos> <olen läheisiä>. <tos> uh, yeah. uh, Mutta sitten teki mieli sanoa tuosta, kun sä sanoit, että mulla on ihana energiaa, et, ettei kenelläkään tule sellainen olo, että mä oon joku mestari, niin tota, täytyy sanoa, että uh, täällä on ihminen, joka... Takuilee keskittymisen kanssa ja kärsii masennuksesta. Ja, <tosio>, olen silti ihminen, mutta ihanaa, että silti niin ulospäin välittyy, välittyy se, mutta että olen, <tosio> olen myös virheellinen, epätäydellinen ihminen kaiken sen alla. Ja se oikeastaan onkin se,
1: mikä mun mielestä ehkä vetää puoleensa, se samaistuttavuus, ja, että nämä molemmat asiat voi olla olemassa samaan aikaan. Ja
0: mä... Joo, ehdottomasti.
1: Luotan, että tämänkin jakson aikana niin kuitenkin molemmat ollaan puhuttu tosi rehellisesti ja vilpittömästi, niin mä uskon, että se sieltä niin näkyy, että me ei todellakaan olla mitään kuvitella tai haluta edes olla mitään kuruja, vaan ihmisiä, jotka on kokenut tiettyjä juttuja, ihmiset, jotka on löytynyt, löytänyt tiettyjen asioiden äärelle, ja jotka nyt haluaa jakaa sitä koko sydämestään, koska se tuntuu siltä, että se on se, se on se palvelu, mitä me halutaan, palvelus, mitä me halutaan jakaa maailmalle. Niin that's it. Ei mitään sen ihmeellisempää. ja sit samalla, ei mitään, niinku, samalla myös niinku, hienoin juttu ikinä.
0: Niin, siis just niin, että ehkä se onkin kaikkein uh, ihmeellisintä.
1: Just niin. Ja et, et kun me ollaan vain ihmisiä. Ihmisiä toisillemme, onko se jo jope sun kappale? Niin, kun se on enkeleitä sinne. <tos> <tos> olla vaan ihmisiä toisillemme. Ja kun me kohdataan sydämen, sydämen taajuudella, niin silloin se, se on kaikki, mitä tämä maailma kaipaa. Ja silloin se on se, ainakin mä koen, että se on se merkityksellisyys, mitä on janonnut. Mitä ei saanut silloin joskus. Ja se on se suurin palkkio, mikä tulee, kun saa tehdä tällaista työtä, olla tällaisissa energioissa. Ja vaikka ei se olisi niin työ, vaan se olisi vaikka joku harrastus tai joku vapaa-ajan toiminta, niin se palkinto,
0: niin oh, ei sen parempaa. Se oli upeasti sanottu.
1: Hmm. Kiitos, 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 ihana Reetta, kun olit täällä. Mä pistän sun kaikki yhteystiedot tuohon jaksakuvaukseen. Jos oot yrittäjä, yrittäjäksi yrittäjyydestä unelmoiva, niin mä en suosittelis ketään niin lämpimästi kuin Reetan palveluita siihen, että sä nimenomaan pääset siihen sun ytimeen ja siihen sun hiljaiseen voimaan käsiksi.
0: Kiitos vielä kerran Reetta ja ihan jatkaa. Kiitos ja samoin. <laughs>
1: Voi vitsi, hei, toivottavasti sä nautit tästä jaksosta yhtä paljon kuin minä. Oli aivan ihanaa viettää tää hetki Reetan kanssa. Reetasta voit tutustua lisää osoitteessa hiljainenvoima.com ja Instagramissa Reetta löytyy nimimerkillä hiljainenvoima ja siellä TikTokissa. Ihana, kun kuuntelit, ja hei, jos et vielä käynyt, niin tuu liittymään mukaan mun kolmen päivän ilmaisen hyvän mielen haasteeseen, jossa sä pääset nostamaan sun värähtelyä. Käy laittaa sun sähköpostiosoitteeseen isaheinola.fi kautta haaste, ja saat itsellesi kolmena päivänä ihanan ihanan äänitetyn ohjatun harjoituksen, jonka avulla sä pääset kääntymään sun omaan sisäiseen maailmaan, nostamaan sun värähtelyä voimaan paremmin, ja herättämään sen sun oman voiman, oman sisäisen johdatuksen ja sen omanan hiljaisen voiman, mistä niin paljon ollaan tässä jaksossa puhuttu. Hei, ihana, ihana, ihana kun kuuntelit. Kuullaan taas ensi viikolla. Pidä ites huolta. Kiitos ihana kun vietit tämän hetken kanssani. Mikäli sä oot valmis herättämään sun sisäisen johdotuksen Tuu osoitteeseen isaheinola.fi Löydät sieltä valtavasti ilmasta sisältöä ja pääset siitä kautta muun muassa liittymään mun sähköpostikaveriksi, jolloin saat sähköpostis joka torstai kirjeen, joka nostaa sun värähtelyä, inspiroi sua kuulemaan sun sisäistä johdatusta. Ja ennen kaikkea pitää sut sisäisen johdotuksen polulla, joka ei aina ole niin helppoa, mutta mä oon täällä just sitä varten, että sä voisit saada tukea tälle ihanalle. Mikäli haluat laittaa mulle sähköpostia, onnistuu se osoitteeseen iisa.iisaheinola.fi. Uusi jakso sisäisessä johdotuksessa podcastia jälleen ensi viikon torstaina. Ja jos et valta odottaa, niin täältä löytyy jaksoja sulle erittäin paljon kuunneltavaksi sitä odotellessa. Vieläkö sä kuuntelet? Ihan mahtavaa. Saat mahtavaa. Ja noin. Nyt musta tuntuu, että tää loppuu. <laughs> Kuullaan taas pian. Eks niin? Mä niin, toivon, että se tanssit tämän musiikin tahtiin.